0: Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Produkte oder Dienstleistungen in unserem täglichen News-Podcast per Werbespot mit einer Laufzeit von sechs Tagen zu präsentieren. Mehr Infos zu unserem Werbespot unter cnv mediacompassde slash podcast. Dienstag, 30. Mai 2023. Schwingende Füße im Kurpark. Wo Dudelsack-Musik auf Klassik und Klezmer erfolgt. Fackelzug zum Sonnenuntergang am Deich. Von Maren Resewinne. Döse, voller Kontraste steckte das Open-Air-Musikprogramm im Rahmen des Mare-Musikfestivals am Freitag und Sonnabend im Döser Kurpark. Unvorhergesehenes passierte auch zehn Minuten vor Beginn des geplanten Wandelkonzerts musste umdisponiert werden. Matthias Christian Kosel, künstlerischer Leiter des Mar Musikfestivals, musste den unerwartet zahlreichen Gästen vor der Kurpark Außentribüne mitteilen, dass bei dem strammen Wind die Töne im Park einfach verflogen werden. Nicht viel anders geschah es dann allerdings auch bei den auf die Bühne verlegten Darbietungen der Solisten der Deutschen Oper Berlin. Daniel Draganov, Leslie Riva-Ruppert, Patrick Braun und Jochen Hoffmann, deren Töne zwischen Klassik und Klesmer leider nur die ersten Reihen erreichten. Das wurde deren hervorragenden Leistungen natürlich nicht gerecht. Der eilig umgeworfene Plan habe leider keine andere als eine provisorische Lösung zugelassen, hieß es aus Reihen der Organisatoren, die dies selbst tief bedauerten. Wie anders wäre das gewesen, wenn die Gäste durch den Kurpark geschlendert wären, wo die Solisten an lauschigen Orten gespielt hätten. Das warme Abendlicht gaukelte allerdings wirklich höhere Temperaturen vor, als tatsächlich herrschten. Die Probleme mit der akustischen Durchsetzungskraft waren mit dem Erscheinen der Dudelsack- und Trommelspieler und Spielerinnen, der baul Mulei pipes and drums Formation. Verzeihen Sie bitte, dass ich das gälisch-schottischen nicht mächtig bin, ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe, schlagartig passé. Das Publikum, darunter Fans und Kenner dieser Musik, hatte seinen Spaß an der Qualität dieser Hamburger Pipes-and-Drums-Formation, einer der erfolgreichsten im norddeutschen Raum. Eine Kostprobe ihres Könns hat die Gruppe übrigens erst Ende März einem präsentieren können, der sich nun wirklich mit der schottischen Kultur auskennt. Bei dessen Hamburg-Besuch spielte sie für den britischen König Charles III., dessen Ehefrau Camilla, den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und den ersten Bürgermeister Peter Tschentscher, was der König mit einem Gruß quittierte. Während vor den Toren des Kurparks, wohlweislich weit entfernt vom Reddach, das Kommando zum Entzünden der Fackeln gegeben wurde, bewegten sich die Frauen und Männer schließlich mit Kniestrümpfen und nackten Beinen unter ihren Schottenröcken zum Ausgang, um sich dort zu sammeln und dann durch die Budengasse in Richtung Deich zu begeben. Unzählige Handys wurden gezückt und viele Zuschauer liefen schnell voraus, um auf der Schräge in Richtung Deichkrone auf den Fackelzug zu schauen. In Höhe des jonathan Zenek denkmals unter dem leuchtenden Halbmond gaben die Musiker ein Platzkonzert mit Blick auf die Kugelbarke und das Watt, während ihre Silhouetten im Abendlicht immer stärker hervortraten. Das konnte schon neben dem strammen Wind Gänsehaut erzeugen. Nach dem Abschlusstitel Amazing Grace ging es über die andere Seite wieder in Richtung Kurpark. Ein stimmungsvoller Abschluss, der die Mitgehenden dann doch sehr zufrieden in den Rest des Abends entließ. Bleibt noch der Bandname, der auf einen legendären magischen Grünstein, Gälisch, Baul, Mulai, zurückgehen soll. Dem soll der schottische macdonald clan gerne mal in die Reihe der rivalisierenden Kontrahenten geschleudert haben. Immerhin wurden ihm auch heilende Eigenschaften nachgesagt. Die ersehnte sommerliche Stimmung kam dann am Sonnabend beim Gastspiel der jazz Combo der Deutschen Oper Berlin mit Martin Auer, Rüdiger Ruppert, Sebastian Kohl, Patrick Braun, Matthew Bukert und David Riano Molina auf. Diese glänzten mit hervorragender Musik und ungemein sympathischer Ausstrahlung und ernteten für ihre reichlich eingestreuten Soli viel Zwischenapplaus. Fast wie bei einem Festival ließen sich Zuhörende auf den Rasenflächen nieder. Vor der Bühne, wieder bei vollbesetzten Reihen, wippten die Füße mit und das Publikum war rundherum zufrieden. Zur Freude auch von Matthias Christian Kursel. Das darf es ruhig jedes Jahr geben, hieß es einhellig. Auch für das vielfältige Programm, für jeden etwas dabei und die Mischung aus Konzerten mit und ohne Eintrittsgeld in der Halle und unter freiem Himmel gab es auch von zahlreichen Einheimischen einen Daumen hoch. <lacht> Megafete lockte 5000 Besucher an. Der Frühtanz in Steinau ist Kult. In diesem Jahr setzten die Veranstalter in ihrem Konzept auf mehr Nachhaltigkeit. Von Vanessa Grell. Steinau. Am Pfingstsonntag füllte sich die kleine Gemeinde Steinau mit knapp 5000 Partygästen. Der Frühtanz stand vor der Tür. Die Besucher waren in Feierlaune und verwandelten das Dorf in eine große Partymeile. Seit 1974 findet in dem Dorf in der Samtgemeinde Landhadeln der mittlerweile schon traditionelle Frühtanz statt. Auch in diesem Jahr füllte sich Steinau mit tausenden Partygästen. Das ausgelassen gefeiert wurde, kündigte sich schon auf dem Weg zum Veranstaltungsort an. Wer den Ort von der beta seite anfuhr, musste auf dem Weg nicht nur dem teilweise wankenden Partyvolk, sondern auch mehreren Glasscherben am Straßenrand ausweichen. Diverse Abfall- und Sicherheitskontrollen. Vom Parkplatz, der sich auf einem mit Absperrband eingezäunten Feld befand, waren es noch gute 100 Meter zu Fuß bis zum Eingang des Frühtanzgeländes. Unzählige leere und volle Flaschen, Plastikbecher, Kartons und Einkaufstüten den Weg. Die Einfahrten und Grundstücke der Anwohner waren sicherheitshalber mit Bauzäunen abgesperrt, sodass sich kein Partygast in fremde Gärten oder Häuser verirren konnte. Die Feierwütigen kamen aus dem gesamten Elbe-Weser-Dreieck zum Frühtanz. Knapp 5000 Menschen versammelten sich in Steinau, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Veranstalter Lars Dock war zufrieden. Es ist sehr gut besucht und auch das Wetter spielt mit. Besser Geht es nicht. Zwei 23-jährige Bremer Hafener, die bereits seit 6 Uhr feierten, waren ebenfalls begeistert. Wir haben hier sehr viel Spaß. Alles ist gut und wir sind froh, dass wir in diesem Jahr wieder hier sind. Die beiden Nordholzer Julia Steinkreko und Andreas Tiedemann starteten schon um 5.30 Uhr ihren Feiertag. Die hatten ein abgefallenes Werbeplakat vom Frühtanz gefunden und sammelten darauf Unterschriften. Warum wir das machen, wissen wir auch nicht wirklich, erklärt Tiedemann und ergänzt, aber alle finden es irgendwie cool. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion WinMarketing. Agentur für Text-, Ton- und Kommunikationstraining.